0: Hallo julle en welkom by en Davey familiekerk se podcast uitsending. Ons missie is om 'n verskil te maak deur Jesus bekend te maak. Ons hoop ons boodskappe inspireer jou en trek jou nader aan God. Hy soek net jou hart. Geniet saam met ons hierdie boodskap. Hallo aan allemaal wat vandag online ingeskakeld is by ons en ek het een groot opgewonnenheid oor een controversiële boodskap wat eindelijk een baie laagte punt is en dit is depressie. Ek het eindelijk by myself gewonder maar hoe gaan ek vandagse boodskap begin of een goeie intro heen en ek het gedink om miskien met een grapie te begin maar alle grapies wat ek gaan opsoek het is net eindelijk baie depressief. So daar is die rektige, baie makkelijke manier om oor hierdie onderwerp te praat nie. Maar ek besef, dit is een baie relevante onderwerp op die oomlik. En as baie mense, wat as gevolg van die epidemie, verskrikkelijk sikkel met depressie. Maie mense besef nie eers, dat hulle miskien in depressie is nie, maar hulle besef, dat iets is fout in hulle leven, en hulle weet nie hoe waaruit te kom nie. En, um, Depressie getalle het ontzaglik opgeneem en en opgegaan in die afgelope tyd. En miskien ken jy miskien iemand wat wat self selfmoord gepleeg het as gevolg van depressie. So jy is aangeraak deur depressie, al het jy self nie depressie nie. Of jy ken iemand wat depressie het en jy weet nie lekker hoe om hulle te hanteer nie of om wat om vir hulle te sê nie. Om, om iets omtreen die saak te doen nie. En ons sal mykie praat oor al hierdie relevante onderwerpen, wanneer dit kom oor depressie. En wat Godse woord vir ons sê, oor depressie. Depressie is rarig bezig om op te neem, as gevolg van die feit dat antisociale gedrag aangemoedig word. Soos hulle sê, social distancing, bly net weg van mense, moet nie baie keier nie, want nou nou raak jy, syk en jy sterf. So baie mense is baie minder geneig om uit te gaan, om sociaal te verkeer, wat ook depressie veroorzaak. En dan is daar natuurlijk baie druk by die werk, mense wat hulle werk verloor het, en ons leef rechtig in die tyd, waar depressie baie gedeagnoseer word, dier dokters. Maar vannag gaan ons bykie kyk oor wat sê Godse woord daar maar voordat ons gaan begin met dit, wil ek vir julle lees wat sê, the World um, uh, Health Organization, uh, over depressie. And I'll read for you the next one. Let's see, What is depression? Depression is a common mental disorder that presents with depressed mood, loss of interest or pleasure, decreased energy, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite, and poor concentration. Moreover, depression often comes with symptoms of anxiety. These problems can become chronic or reoccurring and lead to substantial impairment in an individual's ability to take care of his or her everyday responsibilities. At its worst, depression can lead to suicide. Almost one million lives are lost yearly due to suicide, which translates to 3,000 suicide deaths every year. Day. For every person who commits suicide, 20 or more may attempt to end his or her life. Depressie is a erkende epidemie selfs in die wereld, wat al baie langer kom as die coronavirus, is deel van ons samenleving. En daar 'n een groot taboe, wil ek amper sê, wanneer dit kom by christene, en hoe ons kyk na depressie toe. Omdat dit juist iets is, wat binne in ons gedagtes plaasvind. Waai mense sal sê, maar is depressie een demoon, wat moet uitgedraai word uit mense uit? En ander mense sal sê, maar hoe is dit moeilik vir een christen, wat veronderstel ons om die geluk van Jesus binnen in lewe te hee, om depressie te kry. Dit, dit moet ons nie so wees nie. En daar soveel vraag, wat om depressie, gaan. Ergens het jy miskien in aanraking met iemand gekom met depressie en jy weet nie hoe my te hanteer nie. Selfs ek in my vroer bediening het ek baie keer met depressieve mense te doen gehad en absoluut uit onkunde en arrogantie uit het ek baie keer net my self gesê, ach kom net oor jou self. Uh, Je weet, ek vind net Jesus in jou leven, kry wie een bykie geluk en dan sal alles ok wees. Tot die dag wat depressie aan my deur kom klop het. Oor die dag wat dit met my gebeur het en vir die eerste keer verstaan ek um, wat aangaan as het kom my depressie. Ek wil iets baie baie duidelik maak vandag. Ek is gediagnoseer met klinische depressie. Ek is nie skam nou oor nie, um, God het my op a journey oor dit gevat en vandag wil ek bykie graag met jou daar praat en met jou dit de deel. So 6 jaar terug het ek in depressie verval, sonder dat ek het achtergekom het. Um, dit was nie iets gewees wat ek gedink het, o en nou is ek seker depressief nie. Um, dit het iets gebeur as gevolg van die feit dat ek baie hard gewerk het. Dit is niemandse skuld nie, dit is alles my skuld gewees, omdat ek nie een baie gezonde leefstijl geleef het nie, en ek konstant bezig was om baie lang uur te werk as gevolg van die feit dat ek aan vaarding gesoek het um, as gevolg van my werk. Dit was een seisoen in my en my se leven, wat ons twee kinders gehad het, Joshua en Caitlin, wat vandag nog die joy van my leven is. Maar dit het groot financiële druk veroorzaak in ons levens. Dit was een tijd gewees wat my vrou um, gesikkel het om werk te krijg en ek het alles in my vermoog gedoen om die pot aan die kook te hou, soos hulle sal sê in my huis. Maar dit het veroorzaak dat ek ‘n baie ongezonde leefstel begin leef het, dat ek begin laat aan het werk het, dat ek min begin slaap het, en my lichaam het letterlijk gebreek as gevolg van dit. Um, ek het begin achterkom dat iets begin in my leven gebeur, bijvoorbeeld, ek het verskrikkelijk gesikkel om te slaap. Ek so twee uur slaap, dan wakker word, en dan sikkel om verder te slaap, en elke avond het al hoe erger en erger geword, tot op een stadium wat iets interessant begin gebeur het, ek het begin dink hoe ek my eie lewe sou neem, het was een baie donker tyd geweest. het was een tyd wat ek dreer in die ochtend wakker sy word, en ek weet, dis verkeerd om hierdie gedag te stee, ek weet wat die waarheid is wat Godse woord sê, oor dat ons nie moet selfmoord, dat, dat lewe kostbaar is vir God, maar nog steeds het ek myself gekry dat ek hierdie gedagtes gehad het, Die tweede ding wat gebeur het is, ek het baie begin heil, vir geen rede nie. Um, ek sal net emotioneel raak oor goeders en daar sal geen rede achter het wees nie. Aan ek kere, byvoorbeeld, sal het gewees het dat ek geen gevoelens gehad het nie. Ek sal letterlik dier rooi ry raai en net nie omgegeet oor my eie leven nie. Dis 'n baie snaakse gevoel wat met jou gebeur. Dan was ook my kiegewees wat ek niks gevoel het nie. Dit was 'n baie moeilike tyd gewees maar dankie toch vir Jesus Christus en die mense wat hy om my gestel het, wat my opgetel het, het opgevang het en my dier daarie tyd gehelp het. Dit was een tyd wat die leierskap my ingeneem het, my versorg het um, en seker gemaakt het dat ek herstel het. En ek gaan so'n bykie praat oor die herstelproces wat God geloop het met my en wat hy graag met jou miskien ook sal verloop. Baie mense besef nie dat hulle baie nabie ook is aan die afgrond van depressie. Ek kan onthou, in die huidheid het ek by myself gedink, mense sal so my gewaarskie het, my gesê het, Bram, jy gaan uitbrand, Bram, jy kan nie so aangaan nie, maar ek het by myself gedink, ek is nog jonk, waarvan praat die mense, ek kan hard werk nog vir 'n baie lang tyd, en voor ek myself kon bevind, toe is ek in depressie, en jy staan miskien self op die afgrond van depressie, en jy weet het nie eers nie, so ons gaan bykie praat oor, oor hierdie onderwerp. So, Men mense weet het, maar daar is groot mannen van God wat depressie gehad het in die Bijbel. En ons gaan bykie praat oor een van hulle, oor Elia en sy belevenis van depressie waar hy net voor doodgaan. Kom ons praat net so bykie vinnig oor Elia. Elia was een groot gods man. Elia het vir God geken, hy het 'n intense verhouding met God gehad. Hy het groot wonnewerke in sy leven beleef. Ons sien waar... Elia letterlik gevoer word dier kraaie waar hulle vir brood bring, waar hulle vir hom bring en hy sien bo natuurlike voorsiening van God in sy lewe. Ons sien vir Elia waar hy ingaan by 'n weduwee en hy vra vir kos van hierdie weduwee en die weduwee sê nee, maar daar is letterlik net genoeg meel oor um, en olie oor om nog een maaltyd te maak. Maar daarna dan is daar hongersnood, dan gaan hulle sterf onthou, daar was goede droogte in die land gewees, daar was nie kos nie, mens het gesikkel, maar Elia het weer nie eens God vertrou, en hy het gesê, maak vir my brood al uit, moet nie bekommer wees nie God van gaan voorsien, en die bybel sê, dat hulle elke liewe dag, meel en olie in die huis gehad het, Ons sien letterlik waar Elia gesien het, hoe een kind opgewek is uit die doodheid. Die wederweese sien het gesterf, en Ilea die sien opgeneemd naar die boekamer toe, waar hy gebid het, en die sien het weer uit die doodheid opgestaan. Elia was een godsman, wat God beleef het. Verder gaan die skrif, en vertel die story, waar Ilea um, gegaan het naar die baalprofeet, en uitgedaag het en gesê, vandag gaan ons sien wat die ware God is, en hy het twee altare gebou, waar hy twee offeranders gebring het, waar Elia eindelijk gespot het met die profete van Baal, en gesê het, waar is jylle God, en hoekom bring hy nie vier voort, om vir jylle offerhande neem. Ons sê Elia, wat vol selfvertrouwe is, oor wie God is in sy lewe en wat hy gaan doen. En ons allemaal ken die verhaal, waar God vier gestuur het vir Elia, en het alles verteer, en allemaal kon sê wie die ware God is. Wat toe gebeur al iets baie interessant. Elia Elia's lewe word gedreigd, en hy hard weg met alles binne in hom, en Elia val heel te maal uit mekaar uit. En hoor wat sê hierdie gedeelte, vir ons in 1 Konings 19 vers 3 tot 5, waar ons vandag Elia's story lees. Dit sê, Elia het bang geworden, en terwille van sy leven gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het, sy slaf, het hy sy slaaf daar achter gelaat. Hy self het echter een dag reis ver die woestijn ingegaan, Daar het hy onder een besenbos gaan sit en gewens hy is dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg hier en neem my leven, want ek is niks beter as my voorvaders. Nee. Hier kry ons vir Ilea in die woestijn en hy is klaar, hy is op, hy is in depressie, hy wil sy leven eindig. Ok, so kom ons kyk eens na hierdie situasie. So hier is vier makkelike stappe om depressie te kry. Stap nummer 1: brand jou uit. Brand jouself uit. Begin baie, baie hard werk vir lang tyde, en dan sal jy sien wat gebeur met jou lichaam. Ons leef in een verskrikke gejaagde samenleving, waar ons ons levens baie keer vol maak met activiteite. Ons werk twaalf ure daal lang, en dan tussenin moet ons seker maak dat ons kinderse schoolwerk gedoen word, hulle by hulle activiteite uitkom, ons het rekeninge wat betaal met word, en ons kan letterlik ons dier die werk wat ons doen. Terwijl God ons nooit so gemaakt het, om die type ure te werk nie. Ons kry vir Elia, waar Elia van een groot oorlog, geestelike oorlog, oorbeweeg na die volgende geestelike oorlog toe, waar hy homself oor en oor en oor gee, en letterlik baie hard werk, en homself uitbrand. Die tweede gedeelte is, wat jy kan doen is, snu mense uit jou leven uit maak jy toe, wat baie keer gebeur, val as jy begin uitban en depressief raak is, jy begin jy onttrek. Ek kon onthoud toe ek depressie gehad het, dat ek letterlik myself geonttrek het van mense, in die kamer ingegaan het, en ek wou nie met mense te doen nie, ek wil nie met hulle praat nie. Ek het altyd voor mense, altyd die gezicht, die masker op gesit, en gemaakt asof alles oké okay is, maar meanwhile, as ek by die huis aankom, dan gaan kryp ek eindelijk weg. So nog een manier is, snij mense uit jou leven uit. Uh, vooral in hierdie tyd, waar jy nie sosiaal wil verkeer nie, waar jy net jouself opsluit by die huis, jy het jouself doodgewerk, en nou wil jy letterlijk net op die bank gaan sit voor die TV. So jy het geen plannen vir die naweek nie, en is naweek na naweek, waar jy geen ander mense sien nie. Die tweede ding, derde ding is, focus op die negatief oorreageer oor goeters. As iets by die werk sleg gebeur, dan krap het sommer jou hele dag om want jy maak 'n groot storie daaruit. Fokus net op die negatief. Die vierde ding is vergeet van God. Vergeet van sy bonatuurlike voorsiening, sy bonatuurlike beskerming in jou lewe, dan gaan jy baie maklik begin in 'n plek gaan van depressie. Elia het al hierdie dinge begin doen. Hy was naby aan God gewees, Gods man, en toch het hy homself in die reposiesie begin bevind. My vraag is, waar is jy? Waar is jy in hierdie vier stappen? Want miskien klopt depressie selfs aan jou deur, maar jy weet het nie eers al nie. So God bring vir ons oplossing in depressie, en ons gaan wekkie kyk na die stappe oor wat het hy met Ilea gedoen om um, in hierdie oomlik van depressie ons lees die tekstgedeelte in 1 Konings 9 vers 5 tot 6, waar het sê, toe gaan hy le en hy het daar onder die besenbos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skitte engel aan hom en sê, word wakker en eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warmklippe gebak is en ek kryk water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan le. Baie interessant dat Godse eerste reaksie is, so, wanneer Elia kom in hierdie plek, waar hy sê, ek wil my leven eindig, is, God is nie bezig om demone aan te spreek, nie, hy is nie bezig om demone uit te, te jaag, en te Elia te sê, Elia, wat fout met jou, waar is jou geloof, hoekom is jy nie bezig om op te staan nie, waar is die joy in jou leven nie? Nee, wat doen God die eerste stap? God sê, om te eet en te ris. Het jy geweet, jy is lichaam siel en gees. Dit help nie dat jy bezig is om te kyk na jou siel en jou gees en geeslijke koos in te neem nie, maar jy is bezig om nie na jou lichaam te kyk nie. Jou fysische lichaam is seker een van die meest geeslijke dinge wat jy in jou leven kan hee. God wil hee, ons moet juist na ons lichaam kyk, as tempels van God. Hy wil hee, ons moet gezonde eetgewoontes hee, hy wil hee, ons moet kyk na wat ons eet en wat ons drink, want dit het een invloed op ons op ons geestelike welzijn. Wanneer dit kom by medische condities, uh, weer eens daar so taboe wat so met depressie kom. Wanneer ek hoop bloeddruk het, wat gebeur? Ek gaan na een dokter toe, en baie keer sal die dokter een pilletje voorskryf. Uh, Misschien het jy hoop bloeddruk gekryf, geneties, of, dit kan wees oor een slechte leefstijl. Uh, dit kan wees dat jy sykersiekte het, wat gebeur? Jy gaan dokter toe, en hy geef jou insulienpilletje om jou te help met dit. Wanne dit kom by jou hartritmes of tas probleeme met jou hart, wat gebeur? Jy gaan na een dokter toe en hy geef jou een pilliekje daarvoor, om jou te probeer lichamelik gezond kry. Nou baie keer wanneer dit kom by die dokter wat mense diagnoseer, vir al die ander syktes, moet een dokter jou ook kan diagnoseer vir kliniese depressie. Nie net een plek waar jy afvoel nie, dit wil ek ook baie duidelik maak. Niemand anders kan die depressie of klinische depressie in jou leven identificeer behalwe dokter nie. Maar wanneer dit kom uit depressie, die selfde manier, word daar miskien nie genoeg endorfine dier jou lichaam afgescheid nie. So, wat gebeur? Jy krijg ‘n pillekie by die dokter daarvoor. Maar hoekom is dit, dat wanneer dit kom by depressie, dat ons dit anders te baie hanteer as anders siek is? Jy gaan nie na iemand toe gaan en sê, word jy so los asublief nie die pillekie vir jou pankreas vir sykersiekte, want... Dit, dit kom nie van die heren af nie. Maar ons baie keer hanteer ons depressie as so type situasie. Maar het klinische dokter en die inzicht en in die vermoe om die pol voor te skryf wanneer dit nodig is en wanneer dit nie nodig is nie. Maar enige dokter sal vir jou sê dat selfs wanneer dit kom by hoog bloeddruk, wanneer dit kom by syktes, wanneer dit kom by hartritmes, het jy nodig om een gezonde dieet te volg om die symptome aan my teen te staan. En dis ook om God ook jy so sê, hy kyk eers na Ilea, lichamelik, um, en hy sê vir hom gaan slaap, ris. Partijkeer, is die mees geestlikste ding wat jy kan doen, is om te ris. Mense ris ver te min. Hulle jaag van een ding na die volgende ding toe, en hulle maak nie oomlikke van ris in hulle leven nie en dit veroorzaak dat jy lichamelik uitbrand. Kijk, so die tweede ding, wat God die so in Iliase lere doen, is God verwaag, vervang ons leens met sy waarheid. Hoor wat sy konings 9 vers 9 tot 10 waar het sê, hy het in een groot ingegaan en die nacht daar deurgebring. Toe het die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Iliam? Hy antwoord toe, ek het met my hart en siel gewaai, aan die saakere almachtige God. Die Israelite het die verbond met die verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my om my ook om in die lewe te bring. Baie interessant in die gedeelte. Hoe kom vraag God, waarom is Ilea daar? God is alwetend. God weet hoekom Ilea na hom toegekom het. God het hom versorg op die pad wat hy na hom toegekom het. So hoekom vraag God vir Elia, wat soek jy hier? Want God wil hee, dat Elia moet praat. Elia moet met hom in verhouding praat. Dit moet uit sy gees uitkom, so dat God die leens kan aanspreek. Baie in ons leven het depressie begin wortelvat as gevolg van leens wat ons begin gloed oor ons identiteit, dat ons nie goed genoeg is nie. Leens wat ons begin gloed oor, oor jy moet baie hard werk om succesvol te wees, so mense jou aanvaar. Al hierdie leens, wil God he, moet ons werbaal baie keer uitsprek en met ander mense daarover praat, so dat hy juist waarheid kan inspreek in die situasie in. Bijvoorbeeld, leens wat hier so voorkom is, ek is die enigste een wat oorgeblij het. Is Elia die enigste een wat oorgeblij het? Nee, natuurlijk nie. Daar was 7000 ander Israelite wat vir God gevolg het. Um, een ander leen is wat hy sê, ek is, ek is alleen, jy weet, daar is niemand vir my nie. Is dit die waarheid? Nee, God is met hom. God spreek hierdie leens in Iliya se leven aan. In die manier kan het wees dat jy in depressie begin verval het as gevolg van sekere leens, soos my hevelik gaan nooit herstel nie. Dis een leen. Voor God is alles onmoendlik om jou hevelik tot herstel te breng. Die tweede leen is miskien, ek sal nooit werk kry in hierdie ekonomie waar ons is nie. Dis een leen. Godse ekonomie is nie die wereldse ekonomie nie. Hy is een boe natuurlijke God van voorziening. Aan een miskien, my kinders gaan nooit die Heere ken of die nie. Dit is een leen. Um, en ons het nodig, dat ons die leens uit ons gees uit kan kry, en met God daar oor praat, sodat hy kan kom met sy Heilige Gees en waar hy het weer begin inbring in ons levens. Die leen wat ek gegloed was, is dat ek nodig het om my dood te werk, want my identiteit is gekoppel aan my werk. En die eneste manier hoe ek kan vaarding gaan kry by mense, is door myself dood te werk. Maar God het die leen kom herstel en my identiteit kom terugbouw, so dat ek besef het, waar het is om 'n gezonde leefstel te begin leef, waar het is om die waarheid te glo, maar my identiteit is in God. Die derde ding is, wat hier gebeur is, God gee niewe visie. Elia is so half doelloos, hy weet nie wat die volgende stap is nie. In 1 Konings 19 vers 15 sê dit die volgende. Maar die here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestijn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasal self tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu sien van Nimsie self tot koning van Israel. En vir Elisa sien van Safat uit Abel Moogola moet jy self tot profeet om jou op te volg. So wat gebeur in die situasie? God gee vir Ilea een nieuwe doel om dat te streef. Hierdie is die taak wat ek vir jou gee. Baie keer as het by, by depressie kom, kom ek achter dat mense baie keer doeloos is. Hulle sal vir jou sê, maar ek, ek voel nie ek het purpose nie, ek voel nie waantoor ek op pad te nie, ek weet nie wat om te doen nie, en, en dan verval baie mense in depressie. Maar God het die vermoe, om door sy heilige geest vir jou doel in die lewe te gee, om jou in een richting in te stuur, om te sê, ek wil hee, jy moet dit doen. En die oomlik is dat jy daar purpose driven lewe het, wat ek amper sê, dan is jy bezig om nieuwe passie in jou lewe te ontdek, nieuwe goeders te begin gebeur in jou lewe, nieuwe dieren maak in jou lewe oop, en jy begin weer passievol lewe in volheid vir God. So ek het een vraag wat ek jou wil vraag vandag, waar is jy in die lewe. Misschien het jy nie depressie nie, maar jy begin achterkom, daar is sekere teken, sekere gewoontes in jou lewe, wat miskien later, tot die punt kan lei, wat jy nodig het, om nou, recht te stel. Misschien is het, dat jy iemand ken, wat depressie het, en, jy, God wil jou gebruik, so dat jy naar die persoon toe kan gaan, so dat hulle kan praat, oor die situasie waar hulle is, so God dier sy Heilige Geest, jou kan gebruik, om waarhede, in die persoonse lewe in te spreek. Misschien sit jy in depressie en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie. En jy, jy voel al skaam daar oor jy, jy wil nie met mense daar praat nie, want nou nou dink hulle allemaal jy is mal. Maar dit is nie die waarheid nie. God het een doel en 'n plan met jou leven en hy wil hier die stappen met jou volg so dat jy gezond kan kom, sodat dat jy een volle leven vir hom kan hee. Ek wil nou niet Godse Heilige Geest vertrouw om rechtig niet in jou leven in te werk. En ek wil vraag daar waar jy is, dat jy over een oomlik sal sluit. Moes sluit ons oor. Amma Vader, Heere, my hart breek vir mense Heere, wat miskien in ‘n baie donker plek is. Heere, ek bid, dat jy sal kom door die Heilige gees en hulle nou sal aanraak Heere. Heere, dat hulle na u toe sal hard loop, Heere, en hulle donker u hier, Dat hulle nie sal slecht voel oor waar hulle is nie, Heere, Heere, maar dat hulle sal besef, Heere, dat u hulle na plek van gezondheid wil bring. Heere, u besef die situasie waar ons self bevind, die druk wat die samenleving in die wereld op ons uitoefen. Heere, maar ek weet, wanneer ons na u te kom, dan dan help u ons om lichamelik gezond te raak, dan help u ons om waarhede in ons leven te ontdek, dan help u ons om nieuwe purpose te kry vir ons leven. Heere, ek wil dat u nou met die geneesende hand sal inkom, Heere, in mensense levens, en hulle sal kom gezond maak. Heere, en maak u saak so wat die situasie is, en Heere, die woord sê, dat die genade is genoeg vir ons. Heere, ek bid dat mense in die donker tyd nie sal hardloop na die dood doen vir die oplossing die Heere, maar dat hulle sal hardloop na die wat die God is van die lewe. En ons sê al.